0: 12h30. Ça fait du bien sur Europein. Anumanoff.
1: Bonjour à toutes et à tous, ça fait du oh bien oui. d'être avec vous ce oh, vendredi sur oui. Europe 1, troisième jour de terrasse, oh. mais là ça y est
0: Ça sent la gueule de bois là <rire> euh, Je sais pas pourquoi <rire> tu dis ça
1: <rire> Ça y est, c'est officiel, il n'en peut plus de ce temps pourri. Lui qui vient de Nice, il a l'impression de vivre en Écosse au mois de novembre. Il a besoin de prendre un gros coup de soleil, Laurent Barra Un
2: coup de soleil, un coup de je t'aime Bonjour à tous. bonjour à tous Oh là là. Il cite les plus grands oh C'était qui là. qui chantait ça C'était Richard Cauchyant, en ah. 1987. Ah ben dis donc j t es t es pas, pas né les... Moi j'étais pas né non plus oh là Il l'a
1: dit devant témoin Si cette année la France gagne Eurovision, Il se tatoue le portrait de Barbara Pravi sur le torse C'est vrai Mais vu sa musculature très développée Le portrait Pardon sera sûrement en format photo On... d'identité On
3: mettra juste l'œil <rire> Donc ça tire à balles réelles des <rire> débuts oui, oui. euh, Le
1: patriote musical Benach Et ben bonjour hein, Bonjour la France Comme Macron et Castex Lui aussi il s'est assis à la terrasse d'un café Pour faire semblant de travailler Mais personne mm. n'a eu la présence d'esprit de le filmer
3: Personne n'avait compris. <rire> <a répondu le rire> Qui qui Pourquoi vous dites ça, je vois pas. Et celle qui va profiter du nouvel horaire de couvre-feu pour faire la fête presque toute la nuit, jusqu'à 21h quoi. Je peux vous dire qu'à côté d'elle, Christophe Castaner, ce sera un moine tibétain, l'épicurienne Anne Roumanoff.
1: Au programme de ce vendredi, avant un week-end bien arrosé par la pluie bien sûr, Mickaël qui regarde fera le point sur toutes les bonnes nouvelles qui nous tombent dessus en ce moment. Puis notre première invitée sera une passionnée de cuisine. L'animatrice Julie Andrieux de l'émission Les Carnets de Julie viendra nous présenter une pâtisserie créée spécialement pour la Maison Le Nôtre à l'occasion de la fête des mères. Elle nous parlera aussi de la réédition de son livre Ma Petite Cuisine. Ensuite, nous accueillerons un aventurier au grand cœur, un animateur qui ne mâche pas ses mots, un ancien candidat culte de Koh -Lanta qui n'a pas su être immunisé contre le succès. Moundir sera notre invité à l'occasion de la sortie de son livre Très émouvant et plein de tendresse, père et fils, paru aux éditions Robert Laffont. Laurent Barra lui parlera de la foi, ils se sont rend rencontré dans un train, oui oh. on a hâte de connaître ça cette être anecdote ah, oui, oui, oui. passionnante une
2: petite anecdote comme ça nous jouerons à <rire> deux le gars, je, en je, fait... suis, je suis quelqu'un du voyage moi.
0: en fait le gars il a fait une chronique pour dire un jour j'ai pris le train
1: <rire> nous jouerons à deviner qui je suis pour tenter de vous faire gagner une semaine de vacances pour quatre personnes sur un bateau de location le boat yeah. ça fait du bien d'être avec vous jusqu'à 12h30 et si vous avez raté l'émission parce que vous avez passé la journée sur une terrasse à boire des cafés jusqu'à faire une crise de tachycardie. on peut toujours
0: <rire> vous voulez nous dire un truc peut-être Vous voulez
1: nous, vous toujours nous réécouter en podcast sur Europe 1.fr.
0: 11h30. Anne Roumanoff, ça fait du bien sur Europa.
1: Jean Castex a lancé jeudi un appel à la responsabilité face aux craintes d'un relâchement des comportements. Et en entendant ça, j'ai tenté d'appeler ma responsabilité. Eh hey oh La responsabilité T'es où Là, il y a eu un écho, ça m'a fait. T'es où T'es où T'es où J'ai insisté. Allô Passez-moi la responsable. Mais la responsabilité faisait mine de ne pas entendre. Alors j'ai commencé à m'énerver. J'ai dit « Eh oh La responsabilité Le Premier ministre te cherche !» La responsabilité a grogné. Bah, pourquoi il me cherche le Premier ministre C'est pour lui. J'ai dit « Non Jean Castex, il est aux responsabilités. Non, il te cherche pour faire appel à toi pour responsabiliser les Français. » Oh là, là 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 Il peut toujours appeler, a dit la responsabilité. Moi, j'entends plus rien depuis mardi. C'est à cause de la convivialité qui fait trop de bruit la convivialité empêche d'écouter la responsabilité j'ai demandé, ah bah oui surtout quand elle passe sa soirée avec l'ivresse et le déni a répondu la responsabilité je suis désolée moi mais depuis mardi la convivialité elle passe son temps à picoler manger, profiter, rigoler et du coup plus personne n'entend la voix de la responsabilité ni même celle du bon sens en même temps celle-là elle parle pas trop fort la voix du bon sens hein, parce que même le gouvernement le plus début de la crise ils l'ont pas trop entendu la voix du bon sens je dis oui, mais enfin, quand même, avec tout ça, les gens se relâchent. Et là, la responsabilité s'est énervée. Elle m'a dit, lâchez-moi un peu avec le relâchement. Hein ouais. Moi, j'ai passé une année terrible, on n'a pas arrêté de me solliciter, les gestes barrières, le confinement, le masque, le télétravail, le vaccin. Et là, la responsabilité m'a avoué, je suis comme tout le monde, moi. J'ai besoin de souffler un peu en terrasse, je suis comme tout le monde, je fais le pont jusqu'à mardi. J'ai ouais. dit oui, mais quand même, le Premier ministre a dit qu'il fallait une discipline collective. Ouais. De la discipline collective collective à soupirer la responsabilité s'il y a bien une discipline dans laquelle les Français n'ont jamais brillé, c'est la discipline collective. Les Français sont médailles d'or d'indiscipline individuelle. Elle, elle m'a dit, elle, elle m'a dit la responsabilité, elle m'a dit mais moi j'essaye de leur rappeler qu'il y a encore du danger, que l'épidémie n'est pas finie, mais ils disent oh c'est bon ça va hein. ça fait des mois qu'on fait des efforts, on a même le droit de se lâcher un peu, on va bientôt tous être vaccinés allez un demi, allez allez Vous faites
2: bien la responsabilité.
1: Non mais elle a raison, la responsabilité dans la vie, tout est une question de dosage. Dans à la première ou la deuxième dose du vaccin parce qu'il y a des gens ils sont tout contents d'être vaccinés alors qu'ils le sont pas, ils sont juste à moitié ça n'a rien oui, à voir oui. à moitié le film Titanic, tu l'arrêtes à la moitié, c'est une comédie romantique <rire> qui se termine bien le vaccin, tu l'arrêtes au premier, c'est un film qui a des chances de mal se terminer le gouvernement leur a reproché de ne pas en faire assez, maintenant on pense qu'ils en font trop qu'on soit adepte du trop ou du passé on a tous qu'un seul désir, vite en finir oui.
0: Anne Romanoff sur Europe
1: alors, il y a plus de 20 millions de Français vaccinés comme l'avait promis le gouvernement, les terrasses, les ciné, les musées qui rouvrent, les spectacles qui reprennent, Benzema qui revient chez les Bleus, le PSG qui gagne je ne sais pas quoi là, le championnat. La Coupe de France, ça,
2: ça s'appelle. Hein.
4: Tu la sens la fête de foot là, le PSG qui gagne
1: je ne sais pas quoi. J'ai regardé,
4: hein, je vous signale. Ah.
1: Ah, oui. Vous aimez ah. le ah. foot maintenant non, pas du tout.
2: Il, il a quelle forme le ballon C'est un ballon de rosé.
1: La France favorite de l'Eurovision. Est-ce que vous croyez au miracle à votre c'est quoi la prochaine bonne nouvelle, celle que vous attendez Laurent Barat. Chut, ah non,
2: je, je suis superstitieux. Euh, tout commence à aller mieux, alors taisez-vous. J'ai peur qu'il revienne si jamais on se relâche trop.
1: Vous parlez du virus Non,
2: je parle de Jean Castex et ses <rire> interventions
3: du jeudi soir. T'inquiète, il t'entend pas, il est en terrasse là. Je
2: je
1: un coup il, il, paraît, il a pris le Nice-Paris de nuit, Paris-Nice, pour relancer que... le train
3: pour il... tester la nouvelle ligne oui. de nuit, oui. oui. Ah, mais oui, mais oui. Il a été 12 heures dans un non. train. Non, mais hier, 12 il s'est fait une journée. Un oui. Le petit café avec Emmanuel Macron, le -hier, ciné avec Rosine avant-hier. Oui, ouais. avant Et après, il prend le train. Euh... Non, il se fait des journées ah, sympas euh, le premier ministre, en ce moment. Il y avait Martine <rire> à la plage, mais maintenant, il, y a, il y a Castex dans le train, <rire> Castex à la terrasse, c'est
1: bien. qui regarde.
0: Oui, bah alors là, moi, vous me posez une colle, Anne, hein, parce que le gouvernement avait promis de rouvrir, ils ont rouvert. Ils avaient promis 20 millions de primo-vaccinés, c'est fait. Ils avaient promis un vaccin français, on l'a. Franchement, c'est une première mondiale. Quoi, le
1: vaccin français
0: Non, un gouvernement qui commence à tenir ses
1: promesses.
3: <rire> Celle-là, je l'ai pas vue venir. Ben Hache ah bah Écoutez, Anne, moi, au risque de paraître un petit peu auto-centré, pas trop parler de moi, vous le savez, mais la prochaine bonne nouvelle que j'attends, bah, c'est que ma copine me dise enfin oui. Bon, c'est
1: pas vrai, vous, vous avez fait votre demande,
3: Ben Hache bah Bien sûr, Anne, ça fait même un an que je lui propose d'essayer une nuit avec deux femmes. Pour l'instant, c'est <rire> bon. Mais on ne sait jamais, on verra.
0: ça fait du bien de le dire
1: qui regarde, comment s'est passée la réouverture
0: ?– oh bah Écoutez, très bien, je veux dire, on croule sous les bonnes nouvelles. La plus commentée, bien sûr, c'est Benzema qui revient chez les Bleus. Un retour qui ravit beaucoup de supporters, mais pas tous. Hein. Certains, notamment le RN, lui reprochent euh, bah, notamment l'histoire de la sextep de Mathieu Valbuena. Ils disent bien. que quelqu'un qui aurait participé à une tentative de chantage ne peut pas être admis en équipe de France. C'est vrai que si c'est un maître chanteur, il aurait mieux valu le mettre à l'Eurovision. <rire> Cela dit, c'est vrai aussi que les footballeurs sont des modèles pour les plus jeunes et les enfants. Benzema, qui revient d'Espagne pour rejouer au plus haut niveau en France, c'est en plus un modèle pour Manuel Valls. <rire> Donc, et puis en revanche, Karim Benzema, qui est le numéro 9 le plus connu du monde, il a intérêt à marquer des buts. <rire> ah oui, ouais, ah, oui. Moi je vais regarder
3: rien
1: pour ça. Eh ben ouais.
0: Voilà, ouais. Mais Non, mais parce que sinon ça sert à rien de le faire revenir, parce qu'un numéro 9 qui ne marque pas, on en a déjà un. Hein. Allez. On, a, on a Giroud. Ça, c est c est Giroud fait oui.
5: des passes et puis j'ai roué, très beau Voilà, oui,
0: voilà c'est ça. Sinon, c'est la décrue dans les services de réanimation. D'après Olivier Véran, ça continue comme ça, on n'aura même plus besoin du masque peut-être euh, dès le mois de juillet. Sanofi a annoncé un vaccin pour la fin de l'année, le couvre-feu passe à 21h et puis surtout, ça y est, depuis mercredi, les ciné, les bars, les restaurants ont rouvert et c'est tant mieux parce que perso, j'en avais marre de faire de bonnes figures, hein, je sais pas vous, mais vous savez quand on vous demande comment ça va, puis vous êtes là, vous faites genre...
6: Euh...
0: Alors que tout ce qui résonne dans votre tête, c'est mais là ça y est on peut à nouveau se faire une petite toile prendre un petit verre sur toutes les terrasses qu'on a installées sur les dernières places de parking qui nous restaient <rire> à Paris c'est génial, il y a des terrasses partout mais on peut se garer nulle part pour y aller super, en tout cas les gens étaient contents ils couraient vers les terrasses heureux comme Ariel Dombal dans la vidéo qu'elle a publiée sur les réseaux que vous avez tous oh vus. Hein. Oui. alors bon ça vaut pas les Avengers mais hein. pour ce qui est de passé un moment de détente ça fait le job
7: Freedom <rire>
0: to be wild. à chaque fois que je vois cette vidéo, je me dis, ben bah non, en fait, euh, je vais bien. <rire> Sinon, les patrons de bars et de restaurants commencent enfin à avoir une lueur au bout du tunnel, mais pendant ce temps-là, les patrons de boîtes de nuit, eux, ont publié une tribune dans laquelle ils demandent à rouvrir fin juin. Et c'est normal, face à l'injustice qui veut qu'on garde des boîtes de nuit fermées alors qu'on rouvre les clubs échangistes. Oui, il faut savoir que cette différence, Anne, ouais. je vous informe parce que vous l'ignorez, bien entendu, <rire> entre, cette différence entre les boîtes de nuit et les clubs échangistes est due au statut particulier de certains clubs libertins qui sont déclarés comme club de sport, c'est pour ça que vous ne connaissez pas et ils sont déclarés comme club de sport, Génial. Voilà, même si on y travaille beaucoup plus volontiers, les fessiers que les abdos voilà, le problème c'est que pour aller dans un club échangiste, c'est comme dans une convention de pins il faut avoir quelque chose à échanger et où est-ce qu'on trouve ça En boîte vous voyez, le... d'habitude c'est le serpent mais là si je peux me permettre, c'est le client qui se mord la queue alors, allez, 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 allez. encore un petit peu plus d'un mois de patience et puis on pourra retrouver ce qui ressemble le plus à une vie normale
1: on se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Mickaël qui regarde Laurent oui. Barra, ah oui, ben de et deux auditeurs qui tenteront de gagner un mmh. séjour en bateau pour 4 personnes en jouant à notre jeu de... Devinez, Devinez qui, qui je suis,
0: suis. Anne sur Europa
1: ça fait du bien d'être oh avec non, vous sur Europe 1 oui. ce vendredi, toujours avec Ben H, Laurent Barra, Mickaël qui regarde. Alors demain soir, c'est l'Eurovision, et la française Barbara Pravi est la favorite des pronostics avec sa chanson « Voilà ». Vous pensez que cette fois, c'est la bonne, que la France peut enfin reporter l'Eurovision Vous allez suivre le concours sur France 2, et ça représente quoi pour vous l'Eurovision Laurent Barra.
2: Alors je dois vous l'avouer, je ne regarde jamais l'Eurovision, mais là, je suis un fan inconditionnel de Barbara Pravi, qui est belle, qui chante à merveille, qui a toutes les qualités, à part peut-être... Sa très mauvaise connexion internet. Qu'est-ce que vous racontez Pourquoi vous nous parlez de ça eh ben Parce que je lui ai envoyé 10 messages sur Instagram et elle n'a toujours pas répondu. <rire> ouais, c'est ouais.
3: mmh. ouais,
2: bizarre. Ben Hach
3: Bah Écoutez, c'est marrant que vous posiez la question parce que moi, hier, on s'envoyait quelques messages avec Barbara et elle me disait, euh, <rire> et elle me disait deux choses. La première, c'est qu'elle a hâte d'y être. Hein, et la seconde, c'est tu peux dire à Laurent Barra d'arrêter de me harceler, <rire> c'est gênant. Voilà, je passe le message. reçu. <rire> sa connexion va très bien.
5: <rire> Michael qui regarde
0: At Attendez là, ne me dites pas que c'est vous qui envoyez des messages à Barbara pendant qu'on essaie de dormir <rire> C'est quoi le ce délire Non mais oh non. Alors, Cela dit, j'espère bien qu'elle va gagner parce que, en général, quand on voit un jeune chanteur ou une jeune chanteuse à l'Eurovision, si il ou elle perd, on ne les revoit plus. L'Eurovision, c'est le triangle des bermudes des jeunes chanteurs. Mais je
3: regarde Amir Jonathan Serrada.
1: Oui, mais Amir, il n'a pas gagné, il est toujours là. Oui,
2: qui ça, vrai. vous dites Amir. Non Amir Amir. Je non. ne vois pas. Il y, a, il y a Amir et
3: Madame Monsieur. Si, oui, c'est oui, voilà.
1: le moment de notre jeu qui s'appelle comment, Michael
3: Le deviner qui je suis Européen,
1: Alain
2: Romanoff. Devinez qui je suis Devinez qui je suis
1: Le principe est simple, deux auditeurs en compétition, chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de bonnes réponses parmi Nice qu'il découvrira. Quand je lancerai le chrono, demain soir, au lieu de la grande finale de l'Eurovision, commentée par Stéphane Berne et Laurence Boccolini, à partir de 21h sur France 2, vous devez deviner, des personnalités sur le thème de l'Eurovision. Wow. Ouais, Europe 1 non. vous offre une semaine de vacances pour 4 personnes, sur un bateau de location, le Boat, pour naviguer sur la rivière ou le canal de votre choix. Il y a 26 bases de départ, le Boat, en France, et plus de <rire> 600 bateaux. Une très belle manière de découvrir les belles régions de France, comme vous ne les avez jamais vues. Allez voir sur le boat.fr. le Boat, c'est le plus loin, Boat, b et on joue d'abord avec Rémi. Bonjour Rémi. Bonjour Anne.
8: Bonjour, Rémi, Bonjour, vous avez
1: 59 ans, vous habitez à Dijon, vous êtes réceptionniste d'hôtel. Oui. C'est un métier que vous exercez depuis 40 ans
8: bah, J'ai fait, fait que ça, oui, oui, je suis veilleur de, suis veilleur de nuit en fait, plus précisément. Oui.
1: Et, et dans quel hôtel alors
8: bah, C'est un petit hôtel, je ne sais pas si on peut dire le nom, c'est oui un petit hôtel familial à Dijon qui s'appelle l'hôtel Victor Hugo.
1: Et vous êtes dans cet hôtel depuis 40 ans, non
8: depuis, depuis, depuis 40 depuis le même depuis ans, oui. oui. Ah ouais.
1: Et bon.
3: D'accord. Et juste voilà. uniquement la nuit. Euh, essentiellement, essentiellement.
8: Vous Pas avez, que nuit, vous vous avez essentiellement. dû avez en
1: voir des choses.
3: Oh oui, j'en ai vu des. des, <rire> des, des... Mm. Ah. J'ai tout vu. Oui,
8: j'ai même vu un, un grand couteau euh, sous les sous les trous de nez euh, un, un soir. Euh... Mais mm. bon, ça c'est bien, ça c'est bien fini. Donc. Ah, euh, vous avez un
1: petit accent quand même hein, de
8: Dijon. Ah bah sans doute, oui, un petit peu un accent bourguignon, oui. Ouais. Oui.
1: Et alors, mais vous devez aussi savoir
8: des secrets sur les gens de Dijon, non Oui, oh. bah, c'est pas trop les Dijonnais qui viennent en fait, c'est les, les gens d'extérieur. De,
3: oui, ah. parce que les Dijonnais ont finalement leur appartement sur Dijon. Oui, ils, ont. Bah oui, ils sont, oui, vrai. Ils sont vrai. Sur Dijon, oui, mais vrai. les liaisons pas
1: adultères, tu vas à l'hôtel
3: Oui, mais ouais. c'est plutôt en journée les liaisons adultères. On ne prend pas l'hôtel pendant deux heures Je sais pas, je ne m'y connais pas, mais vous, vous avez rien euh... Comment tu sais que c'est deux heures <rire> Ça, ça arrive,
8: oui, puis maintenant, c'est des rencontres Tinder, quoi, c'est des trucs qui sont, qui sont décidés par Internet, ils se retrouvent là, ils font, ils font ce qu'ils ont à faire. Bah oui, parce qu'il n'y en... avait pas de euh, terrasse,
3: il ouais. n'y avait pas ils de bar. Ils se donc retrouvent euh...
1: direct à l'hôtel, pour, pro... pour leur première rencontre
8: Oh, bah, oui, bah je sais pas, ils ne me, me le racontent pas, mais c'est l'impression que j'ai, oui, parce que...
0: C'est-à-dire, ils arrivent à deux avec juste un impair et pas de valoche, <rire> on sait que, voilà. voilà.
8: Et mmh. comment ils vous... arrive... Ils arrivent souvent l'un après l'autre, il y en a un qui arrive en premier puis l'autre qui leur joint euh, après. À la queue le comme ils ont le métier. Voilà.
1: <rire> eh oui, vous, vous faites comme si de rien n'était.
8: Oui. Ah
3: ben moi, je, moi je, ne vo, je ne vois rien, je n'entends rien. Moi Bonjour je... monsieur. La même chose. Ouais, bah, en fait vous des récupérez des... les caméras un moment quand même. <rire> <rire>
1: deux étoiles ou un trois étoiles, Rémi C'est deux étoiles. Deux étoiles.
3: C'est déjà pas mal. Mais... Mais... Allez, Rémi, vous, y a jouez la avec,
1: vous jouez avec qui Non, il n'y a pas de Benoît.
3: Y bénois, il n'y a, 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 <rire> a pas de baignoire, deux étoiles Il y a un pédiluve. Il n'y a pas de baignoire.
1: Il
2: y a des baignoires Oui, oui,
3: il y a des baignoires. Oh voilà, ben, a oui. ses habitudes. Là ben, je sais, parce que j'ai pas la carrière d'âne, donc les deux étoiles, je connais bien. <rire> et euh, on a la baignoire.
2: <rire> euh, vous n'avez pas la cuisine <rire> le, le valet, pas chacun l'heure.
8: Je ah. vais ah jouer bah euh, avec Benache parce que je pense que ça va me porter chance. Liste ah ouais, une un ou l'hôtel parce que Cocorine, donc mon, mon épouse oui. a un, un, un garçon euh, qui s'appelle Benoît et qui a un nom de famille qui commence par
3: H C'est ben, euh, ben une, ah. une vraie euh, point commun parce que je m'appelle Julien C'est euh, <rire> vraiment, euh, vraiment parfait quoi Allez.
8: Bon, Liste
1: 1 ou
3: liste 2 euh, Liste 2 liste
1: Allez. Allez. 40 secondes pour deviner des personnalités en lien avec l'Eurovision, ouais, attention
3: Top chrono. C'est oh, oui. euh, un groupe euh, suédois euh, qui chantait. Euh, What... ah, ouais super. Oui, oui. euh, C'est la seule gagnante de l'Eurovision française y a, en, en 77. Marie euh, m... Myriam wow. Super. <rire> euh, il était dans Notre-Dame de Paris. Il Jouait Phébus. Euh, C'est un chanteur corse. Euh, Patrick Fiori. Super. C'est euh, un chanteur. Euh, C'est un chanteur. Euh, il a représenté la France à l'Eurovision. Euh, oh là là. Non. Euh, chanteuse québécoise qui a représenté la France à l'Eurovision. C'est passé une Dion. C'est Isabelle Boulay. C'est la troisième. Ah. Euh, Lara Fabian Non, c'est euh, 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 un grand couturier, un grand couturier, la marinière, tout ça. Oui. Euh, Jean-Paul Gauthier Super euh, C'est une violoniste, une grande violoniste très connue. La seule violoniste. Elle co chante, elle chante oui. aussi, elle chante. La rose de diamant. Euh, ouais. ouais. Ça fait cinq. Cinq ah, bonnes réponses.
1: Vous avez bugué sur Natacha Saint-Pierre et Ami.
3: Là, c'est moi qui bugué bah oui, oui. ai bugué sur un je ne souvenais plus de quelle origine il était. Israélien, donc. C'est ça. Beau gosse. Beau gosse. Ah là, là pardon, mais trop beau gosse peut-être. Oui,
1: trop beau gosse, la jalousie. La
3: jalousie. Sans doute qui parle.
1: Ouais. Alors, écoutez, c'est pas si mal, 5 bonnes réponses, euh, oui, Rémi. Ça va. On va voir comment se débrouille Alexia. Oui, bonjour. Euh, bonjour, bonjour Alexia. À tous. Vous avez 36 ans, vous habitez à belin mmh. belier près de Bordeaux. Vous êtes pâtissière. Tout à fait. Vous avez obtenu oui. votre CAP il y a 3 ans dans le cadre
5: d'une reconversion. Exactement. Et vous êtes maintenant pâtissière à votre compte Oui, enfin, pour l'instant, je vivote. Hein. J'essaye de faire ça en même temps que d'autres choses, donc... Euh... C'est les débuts. Voilà, je... Mais c'est sa pâtissière, début, je ne comprends
1: pas. Vous vendez où vos gâteaux, du coup
5: et bah, Du coup, euh, je les fais dans un labo, je confectionne dans un labo. Et après, là, je les vends actuellement dans une petite épicerie euh, bio. Mmh. Donc, euh, je leur fais des petits gâteaux. Et puis après, je fais surtout pour des particuliers, donc euh, pour des événements, des anniversaires, etc. D'accord. Et alors, bah, là, les événements
1: vont revenir, maintenant
5: Oui, bah, là, c'est un petit peu compliqué parce que c'est le début aussi... Euh de la faire et puis j'essaye de mettre en place euh, des ateliers donc avec des enfants et, et des adultes éventuellement c'est quoi euh... votre spécialité de gâteau Alexia oh, je savais que vous alliez me dire ça j'ai pas de spécialité <rire> de gâteau <rire> Alexia vous jouez avec qui oui euh, et pas ben, je vais jouer avec vous parce que allez je suis téméraire <rire> allez tant pis
2: ouais, <rire> allez tant pis ah
5: oui mais alors euh, oh, bah non mais il a été fort et puis c'est dur là quand même comme, ouais, comme, comme bon, va allez,
2: je vais donner le chrono vous êtes prête ouais. attention top chrono c'est parti
1: euh... Euh, bon, là, elle était bien. mariée à Michel Berger, il jouait du piano au deux oui. c'est euh, la plus grande chanteuse québécoise. Euh, Céline Dion. Oui, je suis malade, carrément malade. Voilà, très bien. Il présentait question pour un champion, question pour un champion. Oh, euh, bon Julien Lepère. Très bien. Mon mec à moi, il me dans... ah, parle de Voilà, très bien. Oh là là, et oh, doucement. Je <rire> faudrait savoir ce que tu veux, c'est un chanteur. <rire> non 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 non,
2: Elle est habité. La nouvelle euh, euh, la
6: nouvelle star. Euh, oui,
1: oui, oui 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 La tortue. Euh... Oui oui, c'est ça, mais ah imp... ah, bah, comment il s'appelle Il a une perruque, il est présenté à l'Eurovision. Oui, il s'est présenté à l'Eurovision, il a une perruque.
5: Une perruque Oui euh... Ah, Polnareff, euh, Michel Polnareff Mais
3: non En toute façon, c'est gagné, 6 1, 2, 3,
5: 4, 6 bonnes réponses. Incroyable wow yeah
1: Bravo. Et vous n'avez pas trouvé Bilal Alassani. Par
3: contre, euh... ah l'imitation oui. de Je suis malade. Euh... Ah oui, vous pouvez le refaire, s'il vous plaît. Serge Lama écoute l'émission, dit Mais je suis passé au repas. C'était plus Bernard Lama, là. <rire> hein.
1: <rire> <rire> mais non, j'imite pas les.
2: Patricia Casse, en tout cas, vous la tenez très très bien. Elle
1: juste ses paroles.
3: Mais sur Je suis malade, vous n'aviez même pas
0: l'air.
2: C'est un hein truc de fou. Je suis malade. Elle je, suis
0: je
7: suis malade,
5: suis malade. Moi, J'ai trouvé, trouvé ça super, ça mérite des gâteaux. Une version merci. un peu groove de « Je suis malade ». Alors un petit cri de joie. Euh... Oui Europe 1 vous offre, Alexia,
1: une semaine de vacances pour 4 personnes sur un bateau de location, le boat, pour naviguer sur la rivière ou le canal de votre choix. Ah, Il y a 26 bases de départ, le boat en France et plus de 600 bateaux. Allez voir sur leboat.fr. Merci, je suis
2: très...
5: ravie et puis je suis ravie de vous avoir eu ah, Merci, bah, continuez pareil. à nous écouter.
2: Et retour à l'hôtel maintenant. Merci
5: beaucoup. Mmh. Rémi <rire> Vous avez un petit lot de
1: consolation. Alors, à l'approche de la fête des mères européens vous offre un bon d'achat de 100 euros à valoir sur le site cadeau.com. Oh. Cadeau.com, c'est la boutique en ligne spécialisée dans les cadeaux personnalisables. Allez voir sur cadeau.com pour choisir le cadeau de votre maman et y inscrire votre message d'amour.
7: Très bien. Pour jouer
1: avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répandeur de l'émission au 39-21, 50 centimes d'euros la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site europain.fr. On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Laurent Barra, Ben H, Mickaël Quiroga et notre premier invité Julie Andrieux qu'on retrouve chaque samedi sur France 3 dans les carnets de juillet.
0: Anne Romanoff sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être oh, avec vous, vous ce bien. vendredi sur Europe 1, toujours avec Ben H. Laurent Barra, Mickaël Quiroga. Et notre invité, son sourire est à croquer. Ses recettes nous font craquer, c'est une boulimique de travail. Toujours prête à mettre la main à la pâte, la preuve, elle a une triple actualité. D'abord la création d'une pâtisserie pour la Maison Le Nôtre à l'occasion de la Fête des Mères. Ensuite la réédition de son livre « Ma Petite Cuisine » aux éditions Marabout, dans lequel elle nous offre 140 recettes inattendues, puisées dans les trouvailles de nos placards. Et puis son émission, qu'on retrouve tous les samedis sur France 3, les carnets de Julie. Demain après-midi, elle nous emmène en Alsace. Et dans le pays nantais, mais là, tout de suite, elle est avec nous. Et ça, ça fait du bien. Voici Julie
4: Enquilleau. Bonjour, bonjour. Bonjour, Julie Enquilleau. Alors, bon
1: alors bon, vous avez créé un, un gâteau
4: à la ah. demande des équipes de Le Nôtre. À base de courgettes. Eh bien, pourquoi pas Pardon J'ai envie de vous dire, pourquoi pas Un gâteau à base de courgettes. J'avais écrit un livre sur le thème des légumes en dessert, il y a assez longtemps, il y a une dizaine d'années. Et euh, parce que je trouve ça passionnant, j'ai l'occasion de beaucoup voyager, je me rends compte que dans, dans beaucoup de pays du monde, au Japon, en Italie, il y a, y a des, des desserts qui se font à base de, de légumes. Et c'est vrai que le légume, quand il est travaillé différemment, en fait, la courgette, on, on la sent pas comme un légume. Là, il y a fleur d'oranger, fruits rouges, courgettes, amandes, mentes fraîches. Oh, voilà. ça et bon, ça marche ça. bien. Oh, ça doit être bon, ça. En fait, c'est la base d'un carotte cake. Vous connaissez le carotte cake à l'américaine. Oui. Elle connaît <rire> le cake, le carotte un peu moins, mais <rire> non, mais c'est un gâteau à base de, de carottes, mais qui est sucré, ah, oui. dans lequel on met souvent des épices, des noix. Et eh ben, on a pris cette base-là et on a on a utilisé la courgette à la place. Donc c'est évidemment. Et plus ça s'appelle courgette. Le
1: le courgette. Julien, que courgette. Dit, quand vous étiez petite, vous étiez toute seule avec votre maman Nicole Courcelle, hum. et elle ne faisait absolument pas la cuisine. Non, c'est peu
4: de euh... le dire. <rire> il paraît que <rire> vous... ah, si elle faisait très bien les surgelés. Et il, elle paraît... Était pionnière. Et
1: il paraît que votre plat fétiche d'enfance, c'était un sachet
4: de pâtes toute cuite avec du grouillère devant Champs-Élysées. C'est quelque chose qu'aujourd'hui, je ne pourrais vraiment pas euh, supporter. Mais à l'époque, c'était la fête. On se mettait effectivement avec une table roulante devant Champs-Élysées et, et, et c'était génial. Alors, <rire> à
1: 18 ans, vous tombez amoureuse de Jean-Marie Perrier, ouais. le photographe. Ouais. Vous vivez 4 ans avec lui. Et euh, elle... Non, à 20 ans quand
4: même. 20 20 il ouais, avait 34 ans de plus que moi. Déjà, c'était compliqué à gérer au niveau familial. Et alors, donc, quand vous arrivez avec Jean-Marie Perrier, lui, il aime manger lui, il adore manger, il adore tout ce que je ne connais pas, c'est-à-dire la, la, la vraie bonne bouffe, les bistrots, le terroir. Vous pouvez découvrir le pâté en croûte Le pâté en croûte, la terrine de foie de volaille, euh, les salades de lentilles, les plats mijotés. Et là, je me dis, mais en fait, c'est génial, c'est un, un, un monde qui s'offre à moi, je trouve ça extraordinaire. Il me dit, mais, mais asseyons-nous, buvons un verre de vin. Et puis moi, je suis enfin, post-adolescente, j'ai quelques kilos en trop, ça paraît pas à l'époque un peu plus. Et donc, je, comme toutes les adolescentes, j'ai fait des régimes, je me suis un peu perdue là-dedans. Et là, il me dit, non, mais arrête toutes ces conneries. Euh, mangeons, mangeons, mais bien sainement, enfin, comme, comme les Français euh, jusque-là, en tout cas, ce, ce fameux French paradoxe, comme disent les Américains. C'est-à-dire qu'on mange, on passe du temps à table, on mange relativement gras, on boit du vin. Et en fait, on a moins de maladies coronariennes que la plupart des, des, des peuples du monde. Donc, il semblerait que le modèle soit pas mauvais. Et, et il m'initie à tout ça. Et au bout d'un moment, je me dis qu'il faut quand même que je lui fasse un minimum la cuisine. Lui, il la faisait beaucoup. Et je démarre from scratch, comme on dit, c'est-à-dire de, de, de rien, <rire> ne connaissant rien à rien. Et j'ouvre un livre de Michel Guérard, La cuisine gourmande. Et je vois la, la recette de la terrine de foie de pelage. Et je me dis, allons-y. Et là, c'est d'une inconscience totale. Et je, je fais un truc immonde à l'arrivée, vraiment immonde, parce qu'en fait, je vois sortir ce, ce, cette chose avec beaucoup de gras quand même, hein, ouais. parce qu'on a mis de la barde, du porc, et donc je, je, évidemment, j'éponge, je tamponne, je... et donc c'est très 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 sec. Et la deuxième est un peu meilleure, la troisième, et la quatrième est goûtée par la sœur de Jean-Marie Perrier, Anne-Marie Perrier, qui est aujourd'hui la femme de Michel Sardou, on est en famille, et qui à l'époque est la patronne du journal Elle, et qui est un... Un modèle pour moi de femme accomplie, affranchie, euh, très belle, très, très sûre d'elle et en même temps très généreuse. Enfin, c'est mon modèle. Et Anne-Marie Goutte, je pense que la cuisine et Anne-Marie, ça fait 10. Et elle me dit, c'est incroyable qu'une jeune fille comme toi, qui n'est pas, pas issue de ce Sérail, là réussisse à faire ça. Et là, je me dis, bah, en fait, on peut exister par la cuisine. Il a pareil mais...
1: aussi quand vous êtes arrivé à la télé, Julien Drieux, vous, connaiss... vous aviez six mois de cuisine derrière vous et que vous dites, les gens, vous avez été très critiqués, mais vous dites, vous ne connaissez rien à rien en fait. Quand vous avez...
4: Non, j'avais un peu plus que six mois de cuisine. J'avais déjà écrit un livre grâce à mon éditeur Claude Lebet, qui est un éminent critique gastronomique, qui justement est venu me chercher en me disant, écoutez-moi, ça m'amuse parce que vous semblez pas connaître grand-chose à la cuisine, vous le revendiquez. Euh, mais en même temps, vous osez tout, euh, vous, vous testez, c'est très empirique. Euh, et donc, moi, c'est ça qui m'intéresse. Et il a eu raison parce que le livre s'est très bien vendu mais il m'a dit écrivez-moi un livre avec exactement les recettes que vous faites à, vo à votre mec à, vo à vos copines mais euh, il m'avait euh, imposé une chose c'était de ne pas utiliser de vocabulaire technique euh, de, Déglacer. De... voilà oh et ça tombait bien oh parce que je ne le connaissais quasiment <rire> pas et il m'a dit voilà vous me parlez comme vous parleriez à votre réservé euh, je comprends. Enfin, vous écrivez ouais, exactement bah, quand dans réservé, les livres de cuisine t'as ça euh...
1: déglacé réservé non, mais, euh... réservé
2: au restaurant mais euh... non voilà. non
1: réservé, ah bon, réservé ça, ça, veut veut dire, oui, ça veut dire tu poses de côté voilà,
0: parce qu'ils ne veulent pas marquer laisser de côté ouais. <rire>
2: Vrai, pousse, des ouais. fois, ils
1: mettent réservé l'appareil. Voilà. Moi, quand je vois ça, je referme.
0: Elle appelle Chabadou, voilà. elle fait,
3: en fait on deux un. grands spécialistes <rire> de la cuisine. <rire> de la cuisine oui, là, ça, en, fait. en tout cas, une
4: lectrice <rire> de moi. Ouais, ouais. ouais. Non, mais je suis comme vous, moi j'étais comme vous, je, je lisais ça, je me disais de quoi on parle. Mais finalement, entre cette cuisine gastronomique qui paraissait inatteignable, qu'on pouvait éventuellement s'offrir une fois par an en cassant la tirelire, et la cuisine de nos grands-mères qui était tout aussi impressionnante, en tout cas pour des gens comme moi et pour beaucoup parce qu'on n'avait pas la fameuse grand-mère. Et puis quand on l'avait, on ne voulait pas se mesurer à elle, il n'y avait rien. Et moi, je, je, je trouvais cette troisième voie un peu naturellement sans y penser, en me disant bah, finalement, on va proposer une cuisine voilà, accessible à, aux profanes, euh, ouverte aussi sur le monde avec plein d'influences étrangères, ce qui est le cas de ma, ma petite cuisine, euh, qui intègre des produits euh, de fonds qui de sont, placard. Qui sont parfois des on produits va en parler placard. après la pause, parce que oui. moi, ça m'intéresse
1: beaucoup les fonds de placard. Voilà. <rire> parlons <-t -il rire> placard, parlons placard. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invitée Julie Andrieux, venue nous parler de la réédition de son livre Ma petite cuisine aux éditions Marabout, de la pâtisserie à base de courgettes et de fruits rouges qu'elle a créée pour la fête des mères, pour la maison Le Nôtre, et puis de son émission sur France 3, les carnets de Julie. A tout de suite, on revient. <musique> Anne
0: Romanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec Ça vous oui sur Europe 1 ce Vendredi, toujours avec Ben j'ai hey, Laurent Barra, Mickaël Quiroga et notre invité <rire> Julie Drieux veut nous parler de la réédition de son livre Ma Petite Cuisine. Alors l'idée c'est d'optimiser au
4: maximum les produits qu'on a chez soi oui, alors c'est un livre comme vous l'avez dit qui est une réédition, donc j'ai écrit il y, a, il y a déjà 15 ans, mais euh, on continue de, enfin je continue de, de cuisiner euh, de la même façon, c'est-à-dire que évidemment il y a une majorité de produits frais des enfants, alors c'est difficile, enfin manger des légumes, Julien Andrieu. Des enfants de euh... 33 ans, par exemple. <rire> dans les gâteaux, par exemple, la courgette dans les gâteaux, non, il y a plein de façons, dans les sauces de pâtes, moi bon, ils adorent les pâtes comme la plupart des enfants, donc je leur fais une bolognaise et dans la bolognaise je leur mets un max de carottes, de céleri, de courgettes, de champignons, ça passe nickel. Mais évidemment la bolognaise pour qu'elle soit bonne, faut qu'elle mijote, faut qu'il y ait quand même un peu de Gras, faut il faut qu'il y ait un peu de concentré de tomate. Ma copine fait tomates. pareil,
3: ma copine me glisse de l'aubergine dans la sauce oh bolognaise. La traître mais à chaque... elle me fait ça sur tous les plats maintenant, il y a à chaque fois un légume caché dans le bah plat. Voilà, je sais qu'il y a pas. une jurisprudence,
0: tu peux porter plainte. Hein.
3: Ah oui, on peut oh. C'est ah, tellement des ça. C'est
1: de l'amour en fait. Oui, non, mais c'est ça, elle, elle veut veut le que fait sur légumes bien.
4: elle me le dit après, à chaque fois, elle me
3: fait t'as aimé et elle lui dit oui, elle fait, bah il y avait de l'aubergine. Mais tu as entendu
2: ce qu'elle a dit Elle veut que des légumes pénètrent votre corps. C'est quand même
3: exceptionnel. Oui, bah oui,
2: c'est ça. Surtout
4: l'aubergine, ça peut faire mal.
2: Non <rire> eh, je je l'avais là. Ah, Très bien.
1: Laurent Barra, une question pour vous, j'ai une Je
2: suis un excellent cuisinier. Et... Je, 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 <rires> je, je n'en
1: doute veux, pas. Pourquoi tu as besoin de baisser ton masque pour poser la question Pour être
4: audible. C'est ah, uniquement quand sachiez, une euh, femme est invitée. Ah, ah, ah et euh... pas tout Une hein. femme qui te plaît. Vous
2: êtes charmante. Il ne peut pas dire le
4: contraire, il est un peu coincé.
2: Je n'avais pas du tout envie de dire le contraire. Il me connaît, c'est vrai que. voilà Non plus. Bah, euh, ma grand-mère faisait très bien la cuisine asiatique. Et le bien manger, le, les bons produits à la française, c'est quelque chose qui se perd et qui doit se perpétuer de génération en génération. Est-ce que vous avez déjà été sollicité par l'éducation nationale ou, ou quelque autre organisme pour venir parler justement Parce que vous en parlez très bien. Euh,
4: par l'éducation nationale, non, mais j'ai participé, oui, à des congrès pour développer. Ça, ça euh... prend très jeune, oui. Oui, je oui, oui, alors moi je, je, je cuisine énormément avec mes enfants D'abord parce que je passe beaucoup de temps dans ma cuisine Donc pour, pour passer du temps avec moi, ils ont compris qu'il fallait être un peu en cuisine Et puis c'est amusant, j'essaye de faire en sorte que ce soit ludique euh, donc ils adorent et le problème c'est que maintenant je suis un peu prise à mon propre pied je ne peux plus faire la cuisine sans que ma fille de 5 ans arrive en me disant maman je veux faire avec toi et là au lieu de prendre une heure ça prend 4 ouais. heures ouais, ouais, mais en même temps bon, voilà, je me dis que c'est quand même assez merveilleux et j'ai l'avantage d'avoir eu mes enfants tard comme ma maman et d'avoir entendu toutes mes copines me dire « en parce que ça passe très vite, dadada, toujours pareil et bien, moi je trouve pas que ça passe vite, je trouve que les 8 années depuis que j'ai eu mon premier enfant sont, sont très très longues Mais parce que j'essaye je, <rire> voilà, je, vraiment de prendre du temps pour eux, c'est compliqué de tout concilier évidemment, parce qu'il y a quand même le boulot, il y a plein d'autres choses mais c'est la priorité absolue c'est des années merveilleuses et, okay, okay. et je fais même des voyages avec eux en amoureux je pars avec euh, chacun de mes enfants chaque année euh, faire un voyage euh, là je pars bientôt à Amsterdam avec ma fille et on part 3-4 jours on goûte plein de trucs on bien. va visiter les musées mais on est que tous les deux
3: je voulais bien être ma mère <rire> <rire> j'ai pas vécu ça merci
4: <rire> non
1: non mais là il euh, y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire avec sa mère je vous rappelle non. merci, merci. merci. Julien Drieux d'être passé nous voir on rappelle votre gâteau tendresse courgette fruits alors... rouges et pistache pour le nôtre à l'occasion d'avoir je suis avec Guy
4: Kreiner, le chef. Je suis avec le chef Guy Kreiner, euh... le nôtre. Voilà,
1: et c'est un très joli gâteau qu'on peut acheter pour la fête des mères. Si que vous... vous
0: allez acheter ensuite. <rire>
1: non, j'ai été voir mon nutritionniste. C'est rappelle... <rire> Il oui,
3: a dit euh... surtout pas les légumes.
1: <rire> et on vous rappelle la réédition de votre livre Ma Petite Cuisine et votre émission Les Carnets de Julie sur France 3 à 15h15 et 16h10 le samedi. Merci Julien Drilleux. Merci Anne, merci, merci. À vous les
7: garçons. On
1: se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission et c'est Moundir qui viendra nous présenter son livre Père et Fils paru aux éditions Robert Laffont. On écoute maintenant les Rita Mitsuko, c'est comme ça. Wow. Mitsuko sur Europe 1. il faut vous dire que Catherine Linger chante l'Erita Mitsuko, c'est programmé au Vieille Charrue le vendredi 16 juillet.
0: Anne sur Europe
1: Ça fait du bien d'être avec oh, vous sur bien, Europe oui. 1 ce vendredi, toujours avec Ben H, toujours là. Laurent Barra, il est là. Michael qui regarde, et notre deuxième invité ce matin qui est un incontournable du petit écran, animateur, joueur de poker et surtout le plus populaire des aventuriers. On l'a connu sur une île paradisiaque, vivre des moments qui ne l'étaient pas. Celui qui n'est pas avare de partager sa vie sur les réseaux sociaux pour être le fils caché de Robinson Crusoe et de Kim Kardashian.
9: Après avoir
7: marqué...
1: Après avoir marqué l'histoire de Colanta, il a été successivement aventurier de l'amour, locataire de Fort Boyard et même figure de Danse avec les Stars. Après avoir vécu des semaines difficiles en compagnie du Covid, il nous revient en forme, nous présenter une autre facette de sa personnalité à travers un livre très émouvant Père et Fils, par aux éditions Robert Laffont. Je suis ravie d'accueillir Moundir.
9: Merci infiniment pour cette présentation. J'ai bien fait de venir. Ah ouais. Ah ouais. Merci beaucoup. Bonjour
1: Moundir. Bonjour. Alors vous venez nous présenter votre livre Père et Fils, par aux éditions Robert Laffont, mm -hmm. le 20 mai, et vous y rendez vraiment un hommage à votre père, Ali. Oui. Et vous dites que ça a été lui votre véritable totem d'immunité pendant toute votre vie
9: Mais Totalement ça, ça a été euh, notre... Notre équilibre est aussi celui qui nous a apporté ce qu'on appelle chez nous le, le, le code de l'honneur et, et de la mentale.
1: Votre père, euh, il, est, il, est, il est, était ouvrier. C'est ça, OHQ, euh, oui. ce
9: qu'on appelle hq ouvrier hautement qualifié. Il était doué de ses mains. Et, euh,
1: il est parti mais... d'Algérie très jeune, à 18 ans. Et alors Après, il tombe amoureux de votre mère. Donc Après, vous, vous êtes dans la montagne. Après, mmh. vous retournez à Paris. C'est ça. Après, à la Courneuve. Mmh. Et après, ils vous mettent en pension en Algérie.
9: Oui, 86 à 90. Là, il paraît que c'était la prison. Disons qu'on nous avait vendu le lycée Pasteur à l'époque était tenu par les Français, donc par le justement par le gouvernement français, et on nous avait présenté ça comme euh on allait faire des excursions dans le désert et compagnie. C'était un peu le marrant en avance. Quoi. Euh... Bon, une fois, fois qu'il y a eu les présentations et que les portes se sont fermées, c'était un peu différent. Bah, c'était l'ambiance euh, pensionnat où il y avait effectivement euh, euh, tout corps de, de nationalité. Donc, on était avec des Américains, des Yougoslaves. Il y avait et beaucoup. vous buviez de l'eau de mer Oui, parce que... Alors, ça, c'est drôle. Euh, alors, oui, effectivement, ce n'était pas, pas les <rire> volcans d'Auvergne. C'était, euh, euh, en fait, à Oran, donc en Algérie, ils pompaient l'eau de mer donc l'eau était filtrée. Ah quand même. Oui mais elle était filtrée mais il y avait ce goût de sel quoi. Mais on s'y habitue, euh, on s'y habitue. Mais c'est vrai qu'on buvait de l'eau de la mer mais qui était filtrée donc. Et à manger
1: c'était dans des gamelles c'était dégueulasse.
9: Ouais c'était 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 assez particulier <rire> mais franchement on s'habitue hein. Vous êtes resté Je combien
1: resté... de temps dans cet internat
0: Deux ans. Moundir, c'est le seul mec, quand il est arrivé à Colanta, c'est lui qui a dit, qu'est-ce qu'on
9: mange bien ici
1: <rire> Il buvait <rire> vélo
9: de la merde. Hein? Ça. Ça,
1: ouais. <rire> vous étiez beaucoup de garçons, vous étiez six garçons.
9: On était six frères. Et vous n'étiez
1: pas mère. du tout scolaire, Moundir, c'était un calvaire l'école.
9: Ah ouais, alors moi j'étais comme, alors, je sais pas, ouais. ah, il, il a eu mal en le disant. C'est ça, alors moi j'aimais beaucoup l'histoire et le sport, mais tout ce qui était le reste, j'étais un vrai Tom Sawyer. Mm. J'attendais juste euh, d'attendre la sonnette pour sortir. J'étais un grand rêveur. Et, euh... Il y a une
1: révélation avec un prof de Gilles. Maman qui vous fait découvrir le basket. Et ouais, là, un Monsieur Colsalz.
9: Euh, ça, c'était où C'était oui. à la rue du Clos, donc l'école Clos Et à ce moment-là. Je... Dans
1: quel quartier ça, dans, 20e, dans, 20e. dans le
9: 20e. Et on, on voit une personne très, très grande avec une paire d'Adidas. Dès qu'on voit une paire d'Adidas, c'est comme si c'était une Bentley pour nous à l'époque. il vrai... était
1: à Adidas des, pieds à, la tête, des
9: pieds à la tête. Et nous, on le voyait comme un Messi Et c'est vrai qu'il arrive avec plusieurs caddies avec des ballons bleu, blanc, rouge. Et qui commence à balancer 200 ballons. La... Allez-y, jouez maintenant. Et nous, on voit le ballon, donc on ne sait pas que c'est soit du foot, soit du basket. Et puis, je vois les gens en train de faire rebondir la balle et compagnie. Bah, je fais pareil et j'ai mordu au basket, ce qui m'a permis d'évoluer à un niveau semi-professionnel après.
1: Alors après, il y a un moment... Vous partez aux États-Unis, mm -hmm. vous voyez une bourse, vous, ouais. vous dites j'ai pas d'argent, votre mère elle dit bah si justement j'ai 30 000 euros d'économie, c'est super gentil. Ouais. Toutes ces économies.
9: J'avais un rêve, c'était d'aller aux États-Unis pour, pour vivre mon rêve et pourquoi, pourquoi pas décrocher une bourse. Vous
1: étiez six enfants, elle vous ouais. donne tout à vous.
9: Oui parce que je suis issu d'une génération euh, où on n'avait pas peur d'échanger nos affaires et pas peur de mettre les mêmes affaires. ou D'avoir le, le dernier téléphone. Donc, euh, comme ma mère ne pouvait pas acheter des, des vêtements pour tous les six, donc c'était chacun son tour. Vous
1: allez aux États-Unis, <coughs> on voilà. vous propose un contrat. Ouais, ça se passe là, bien. Là, vous voyez, vous voyez, voyez basketteur professionnel, mm -hmm. tout va bien, vous rentrez en France. Mm -hmm. Et là, comme une andouille, vous vous faites renverser par un scooter porte de montre. Oui, comme
9: on une a, andouille. On a, en allant à <rire> l'entraînement. Ouais, ouais, effectivement, je, je tombe sur, sur un coach qui s'appelle Kenny Roger et euh, qui me propose une bourse pour aller à Tennessee High School. Donc, je suis tellement heureux pour. Euh, je, je sais que je vais commencer quelque chose de grand dans, dans ma vie. J'annonce ça à mon frère qui sont très contents et tout ça. Et quand je rentre à Paris pour aller à l'entraînement, je vois le bus, je passe sur le passage piéton et je, là je me vois balancer 50 mètres 50 à l'avant avec une fracture ouverte de... de et là c'est défini quoi. Bah, là, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses dans notre tête qui, qui tombent. Et euh, vu que moi mon métier c'était de vouloir faire de basketteur, bah, là je me retrouve avec une main devant et une main derrière.
1: Et là, ça va pas. Bah là, c'est que, que ça va plus, c'est que... que ça va non, pas. Va, non, pas mais... Mais... Et, et Ils m'ont fait un pansement. <rire> Moundi... <rire>
0: Répondez même pas. Non, non, mais... le... Et là, le, il, le, le mec, mec, est... Non, est
9: exactement ça. Le mec une... il est
0: sur le pavé, le tibia ouvert. Et là, ça va pas. Donc... <rire> donc... Merci
3: docteur. Ça fait mal, une fracture
9: <rire> Une fracture bah, Je sais pas si on <rire> a le temps d'avoir mal. <rire> et là, Alors, vous avez J'ai envie de revenir, parce qu'il y a une bonne ambiance.
7: Non mais vous avez euh, quel âge quand
9: c'est arrivé cet accident euh, J'avais euh, j'avais ans. Ah ouais. Ouais 18 ans et donc euh, je me fais je me fais renverser et je me retrouve dans un centre euh, dans un centre de rééducation au Du Havre s'appelle le bélois et là un an à réapprendre à, à, à marcher les appuis donc entre temps bah après c'est trop tard c'est trop tard il y, a, y a et vous dites que vous n'avez
1: plus jamais été le même avant après cet accident ça a
9: non non parce que en fait on se retrouve sur un lit allongé avec euh, des broches euh, un, un plat qui monte jusqu'à la hanche pendant 7 mois. Donc, il y a énormément de choses qui tombent dans la tête, surtout à mon âge. Et euh, donc, c'est des rêves un peu qui euh, s'effondrent. Qui, qui vous avez totalement. toujours des
1: broches dans le corps, vous dire
9: Alors, j'ai retiré récemment les broches. Euh, après 20 ans, euh, j'ai fait une émission où on apprend à danser, si vous voyez ce que je veux dire. Danser avec les stars. et euh, en... Donc, ça faisait 20 ans que le matériel était dans mon tibia. Et malheureusement, comme c'était du matériel ancien, la dernière vis, lorsqu'ils l'ont retirée, ça l'a fracturé Et là, ça
2: n'allait pas bah, là, alors disons que j'ai un peu m'enflé, ouais. j'ai un peu j'ai un petit peu morflé
9: mais donc voilà, maintenant j'ai plus, plus de vis, j'ai plus rien, voilà. Donc
1: vous sonnez plus aux aéroports
9: Non, parce que c'est de l'alu. C'est un peu comme le capillaire. Je prends toujours du bio. Voilà. On se retrouve.
1: On se retrouve dans un instant
0: la
7: pour
1: luck. la suite de cette émission avec notre invité Moundir, dont le nom de famille, on ne prononce jamais son famille, Zougari, Merci. qui vient de publier un livre Père et Fils, un récit où il parle de son père et de son parcours aux éditions Robert Laffont. Il est midi sur Europe 1, on revient dans deux minutes avec notre invité
9: Zougari Moundir. Mais
1: tout de suite, les titres d'Europe Midi avec vous Patrick Cohen. Bonjour
9: Patrick.
10: Bonjour Anne, bonjour à tous à la lune d'Europe Midi. Le retour du train de nuit ce matin à Nice avec le Premier ministre à bord en wagon couchette. Jean-Gabriel Bourgeois était du voyage. L'ouverture prochaine de la vaccination aux 16-18 ans, courant en juin, annonce le monsieur vaccin euh, Alain Fischer. Nous verrons avec Victor Delande que les jeunes sont de plus en plus motivés pour se faire vacciner. Pour les soignants décédés du Covid, Emmanuel Macron annonce ce matin la création d'un stage Statut de mort pour le service de la République. Pass sanitaire exigé à l'entrée des grands événements comme les vieilles charrues en juillet en Bretagne qui viennent de dévoiler leur affiche. Angèle Châtelier nous dira comment ça va marcher. Le Conseil constitutionnel censure l'article 24 de la loi de sécurité globale sur les vidéos de policiers en action et formule un rappel aux libertés fondamentales, explication d'Aurélie Herbemont. Une guerre pour rien, Israël et le Hamas cessent le feu après dix jours de combat, sans vainqueur ni vaincu, mais avec beaucoup de morts et de nouvelles rancœurs, analyse de Jean-Sébastien Soldaini. À deux jours de la fin de la saison de football, on ne sait toujours pas qui diffusera à la télé les matchs de Ligue 1, à la rentrée, Canal+, Plus et la Ligue de football s'affrontent Au tribunal, récit de Jean-François Pérez, invité d'Europe Midi, Elisabeth de Fédo pour son dictionnaire amoureux du parfum chez Plon. Elle est l'une des grandes spécialistes du parfum et historienne. Elle sera donc avec nous tout à l'heure. Voilà le sommaire.
1: Merci Patrick. On vous retrouve à midi trente.
5: Europe 1.
10: Écoutez le monde changer.
5: 11h midi trente.
0: Ça fait du bien sur Europe 1. Anne Romanoff.
1: Ça fait du bien d'être avec vous oh oui, ce vendredi sur Europe 1, toujours avec Ben H, Mais Laurent oui. Barra, voilà. Michael qui regarde. On est là, on est là. Et notre invité, Moundi. est Venu nous parler de son livre, Père et Fils, aux éditions Robert Laffont. Alors Moundi, à 18 ans, vous avez ce terrible accident, mm. vous êtes immobilisé pendant un an, vos rêves de basketteur s'effondrent. Mm. Et là, vous devenez, alors ça j'ai pas trop compris, coach pour le, pour le ministère des Finances Non, de basket. non, non j'ai
9: joué, euh, il euh, y, a, y, a y a un club dans le ministère des Finances. Mais
1: pourquoi vous, vous êtes retrouvé là
9: ben Parce qu'une fois que je me suis rétabli, euh, ben ensuite il fallait trouver un travail, j'avais envoyé un CV et je cherchais un club et euh, je trouve une annonce à la Fédération Française de Basket et euh, je vois le ministère des Finances, je me dis bah, tiens, c'est une bonne planque pour, euh, pour aller jouer ». Et euh, je vais la garder pour moi celle-là. Oui, oui. Je vais me la facturer. <rire> et euh, et donc, ouais, parce que et... la planque, c'est nous qui la payons. <rire> vous et donc là, vous, et, vous retrouvez avec des quinquagénaires. Et, donc, et là, je me retrouve dans, avec des anciens pros, des anciens pros du basket où ça joue vraiment dur et bien. Et je commence, je reprends le basket avec eux, avec un super niveau, et je travaille au sein même du ministère des Finances, donc au service postal, quelque chose de très discret. Ça, voilà. ça a duré combien de temps ce métier euh, Ça a duré pratiquement. Une Huit mois.
1: Ouais.
9: huit mois, le temps de me refaire et puis euh, et ensuite, ensuite euh, bah, de faire un peu de Après vous avez métiers.
1: testé des médicaments
9: Ouais, oh, c'était très drôle ça. Mais c'est Forest Gum, c'est pas <rire> possible. Ouais, non, non, exactement, en fait euh, j'avais bah, ouais, besoin de sous euh, nous on n'est pas du côté de la rue où on vend de la drogue et compagnie, donc là ils cherchaient des gens qui étaient sains voilà, pour tester des, des, des produits euh, contre les fumeurs, donc je me retrouve dans, un, dans, un, dans une clinique on fait des prélèvements sanguins, c'est quelque chose de totalement légal et pendant 5 pendant jours on teste, on teste mon sang et compagnie et, et donc voilà.
3: Et à ce moment-là vous étiez chauve donc c'est vraiment que les médicaments ont fait... Euh, c'est alors, alors
9: J'avoue, <rire> je voulais pas le dire mais j'avoue que, effectivement, j'ai perdu un peu de cheveux C'était oui, oui, oui. très récurrent. Et là,
1: vous voyez une annonce pour Colanta et vous ouais. postulez et on vous prend.
9: Et totalement. Et totalement. Et je me souviens, c'était la, la secrétaire de, 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 de cette, de, de cette clinique-là, qui s'appelait Farida, que je salue d'ailleurs, je pense qu'elle est mariée, euh, et qui m'avait envoyé le dossier. J'avais fait le dossier sur mon lit et tout, machin. Et, et donc pas... là,
1: vous êtes pris à koh ouais, Première édition ouais. Premier... mmh. euh,
9: Troisième. 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 Déjà là, troisième, et vous troisième. arrivez
1: cinquième.
9: J'arrive cinquième, ah oui. Ouais, mais pas, on euh... vous remarque. Il rentre dans la légende, franchement. Oh, ouais, enfin, <rire> on ne remarque <rire> pas de la, de la meilleure des façons. Euh, si, non, mais avec Genre... le recul. Oui, mais... F... Non, avec ah, quand, le recul... Euh... Quand on lit
0: votre livre, on comprend ah, oui. pourquoi ah, oui. vous avez réagi comme ça. Oui, parce bien sûr. Quand vous partez en colère dans la forêt... Ça, c'est en 2009. Voilà. Mais ça, c'était... On comprend mieux que c'est par rapport aux valeurs que vous a inculqué votre père et Oui, que... mais alors, et vous... aussi
9: le fait que je n'étais pas, vous je vous pas comme formaté ça. comme, comme aujourd'hui avec toutes ces émissions de, de Mass Market, mmh. de, de Real TV. Euh, on était un peu les précurseurs. Et il y avait une certaine insouciance lorsque j'ai fait cette, émi... cette aventure et je l'ai fait, fait pleinement. Donc effectivement, il y avait des choses où c'était un peu pour moi exacerbé. Mais je... vous dites
1: que quand vous vous revoyez les images, vous étiez torse nu, dragueur Ah, hein. horrible vous n'aimez pas ah ce non, que vous que... étiez
9: Ah, pas du tout. Parce que là, pour le coup, bon, à 47 ans, il y a prescription. Mais euh, à cette époque-là, j'étais quelqu'un de très imbu. Euh... De vous-même Ah ouais, ouais, ouais. ouais Prétentieux très... Totalement.
1: Alors, votre frère, qui est, qui est professeur au Japon, là, mm -hmm. on, on lui dit, t'es le frère de Mundir, non ça se
9: passe. <rire> bah, Vous ressemblez un peu à Mundir. Euh, <rire> Alors, il y a des airs de ressemblance, mais euh, on, est, on est différents. Mais euh, dans... Euh, en tout cas, dans l'entente le, dans et, euh, et l'amour qu'on a ensemble, on est tout de suite réunis. Donc, euh, effectivement, on a tous des chemins différents. J'ai mon frère Tariq, qui est, euh, qui est professeur d'électronique dans un lycée catholique. Et euh, ensuite, j'ai un frère qui travaille à la SNCF, un autre à Carrefour. Enfin, Voilà, on est des bosseurs.
1: Pourquoi Ils ont tous les cheveux longs comme vous, non que vous
9: Non, euh, ça, c'est une question <rire> de style. Voilà. <rire> non, non, mais j'avais la tête rasée et ensuite, j'ai eu les cheveux longs. Et, puis, et vous dites euh... que vous
1: faisiez tout le temps contrôler avec la tête rasée et, pas, et ouais. pas avec les cheveux longs.
9: Eh ouais. Bizarrement, euh, bizarrement, à une époque, quand je, je me faisais même refuser des boîtes, des boîtes de nuit, moi, qui rêvais de rentrer dans une boîte de nuit à cette époque-là. Euh... Il paraît
1: aussi pour un travail. un jour, on dit vous êtes de quelle origine Vous dites je suis sien pour dire je viens d'ici C'est ça. et vous n'êtes pas engagé.
9: C'est exactement ça. Et Je peux même vous dire la marque avec laquelle je, je, je voulais trouver un travail. En fait, moi, j'ai 10 doigts pour 10 métiers. C'est ce que me disait mon père. Et à un moment, j'avais besoin de bosser. Et euh, donc, j'avais trouvé une annonce dans une grande marque qui s'appelle Adidas. si On peut la citer. Il y, y, y a très longtemps. Et euh, donc, Rivoli. Et puis, euh, j'y vais pour, euh, bah, pour nettoyer, pour essuyer quoi. le balai. Ouais. Avec la... Et donc là, on me demande l'origine de mon, de mon prénom. Alors que je viens uniquement pour, <rire> pour faire du ménage. Et euh, il me dit, mais vous êtes né où bah, « euh, Moi, je dis, je suis né ici, je suis un isicien. Voilà. » Et donc, il m'a dit, « Non, mais votre origine bah, ?» Je dis, euh, « je, euh, je suis français. » Il me dit, « Non, vous n'êtes pas français. » Je dis, « Bon, bah, ok, bah, merci, au revoir. » Donc, je me suis levé et je suis parti.
1: Quelle détermination ouais.
9: Ça, c'est votre petit côté Kim Kardashian qu'on disait au début. Ouais, hein. mais c'est plus du côté des hanches, Kim, si vous voyez ce que je veux dire. <rire> eh ben, on va la
3: vérifier,
0: cette détermination. Voilà, allez. Vous allez grimper sur les poteaux.
2: Laurent <rire> rebarras <rire> a des choses à vous dire, Moundir. Ah, Moundir. Alors, je, je sais pas si vous vous rappelez de moi. Hein mais oui, oui je on me souviens. Oui, on s'est rencontrés, on dans, un rencontrés train. dans
9: un train. Et nous nice par... avons bien discuté, mais j'attendais. Nice Paris, tout.
2: il y a deux ans. Et, bah, effectivement, j'étais venu vous voir timidement pour vous demander un selfie. ce que vous aviez accepté de façon très sympa en me donnant une bonne et franche tape amicale dans le dos et en prenant ce selfie alors que votre bras musclé serré ma nuque fragile euh, t'es amoureux quoi pour donner euh,
7: euh,
2: à la photo une image de complicité, je me souviens très bien m'être demandé si c'était normal que ma cinquième lombaire soit passée directement à la place de ma troisième cervicale dans un craquement, assez inquiétant je dois vous l'avouer Moundy, on s'était séparés à la gare de Lyon et je vous avais dit que si un jour vous étiez invité à l'émission d'Andromanov, je ferai une chronique sur vous avec plaisir, et bien deux ans plus tard, ce jour est arrivé Bonjour Moundir. Bonjour. Je me rappelle des commentaires que cette photo avait suscité sur mon Instagram, avec des mots qui revenaient assez fréquemment, comme fort, costaud, combattant, grand, sportif, musclé. Et je vais peut-être vous surprendre, Moundir, mais ces mots ne m'étaient pas destinés. <rire> <rire> Euh, euh, rapport, euh, euh, rapport, effectivement, à notre légère différence de gabarit. Ça se voit à peine, là. Euh, je... Oui, merci, ah. mon petit. Combien, combien de fois, effectivement, votre femme a dû vous dire, en vous regardant les yeux pleins d'admiration, « Mon Dieu, mais que tu es fort !» Alors que moi, le week-end dernier, j'ai mangé chez une amie, et quand elle m'a vu essayer d'ouvrir un pot de moutarde avec insistance, elle a crié « Mon Dieu, mais tu saignes <rire> !» Vous la voyez la différence entre nous, Monique. Elle les mince, et les mince. En même temps, j'aurais pas aimé, j'aurais pas, aimé... pas aimé, être quelqu'un de fort. Non, non j'aurais pas aimé être quelqu'un de fort et de puissant parce que c'est trop de pression. C'est vrai, on attend trop de vous. Hein. Dans l'inconscient collectif des gens, euh, les forts, ceux qui ont une forte personnalité, n'ont pas le droit d'avoir des moments de faiblesse. Les forts doivent être rassurants. Mundir est rassurant, Michael est rassurant, Ben a chez moi, on est amusant, voilà. On est amusant, c est très drôle, est très drôle. Je ne sais plus quel boxeur disait que le vrai combattant n'est pas forcément celui qui donne des coups, mais plutôt celui qui sait les encaisser et surtout se relever des coups. Et c'est votre cas, Moundir. un hein. nous avait donné l'image d'un homme indestructible. La vie nous a montré que même les rocs pouvaient s'effriter. Je n'ai absolument rien contre les pubs de prévention contre la Covid-19, hein, se voulant tantôt choquantes, tantôt émouvante, comme celle des deux petits-enfants très mignons qui sautent dans les bras de leur mamie en, en lui faisant en l'équivalent, en on ne va pas se mentir, d'un plaquage digne d'un demi-de-mêlée du de France, l'envoyant valdinguer sur son canapé, sur un air de Gilbert Béco. Je reviens. Mais te te chercher. chercher. Le col du fémur de mamie est à l'étage. <rire> ah ben, vous l'avez vu cette cube, J'espère qu'il en prison une fois. <rire> eh bien. <rire> <rire> Le col de mamie. Je vais la garder pour <rire> moi, Le sur la <rire> Mais, mais voilà, je pense que la photo que votre frère a prise de vous sur votre lit d'hôpital a eu plus d'impact en termes de prise de conscience que bien des publicités vues à la télévision. Hein. Alors, je ne sais pas si vous êtes un héros, Moundir, mais vous êtes un combattant qui a gagné un match que l'on pensait perdu d'avance. Je ne sais pas si vous êtes un héros, et pourtant votre livre leur rend hommage aux héros du quotidien, d'abord aux enfants hospitalisés, et l'association C'est que du bonheur, mmh. à laquelle vous reversez tous vos droits d'auteur, au personnel soignant aussi, que vous ne manquez jamais de remercier, et puis votre père, votre héros d'enfance. Que vous nous racontez avec beaucoup de tendresse et beaucoup de pudeur. Il y a deux ans, j'étais fier de prendre un selfie avec Mundir, dont mon grand-père était persuadé que le nom de famille était De Colanta. C'est un noble, je te dis <rire> Mon petit-fils <rire> connaît un noble, le De Colanta <rire> Écoute, papy, comme tu veux. Hein. Ce matin, je suis très heureux d'avoir revu l'homme et l'auteur de ce très beau livre. L'homme qui est un noble combattant, M. Mundir Zougari. Merci beaucoup. Bravo. On se retrouve dans un instant
1: pour la dernière partie de cette émission avec notre invité Mundir Zougari. Il nous parler de son livre « Père et fils » aux éditions Robert Laffont. Restez sur Europe 1, à 12h30 les informations avec Patrick Cohen. On se retrouve dans quelques instants avec notre invité
9: Zougari Mundir.
2: Qui peut concurrencer MAF Pro MAFPRO, bonjour Oui, bonjour, c'est Thierry Michalon, le plan biais chauffagiste de Cernan.
1: Ah, oh, bonjour Monsieur Michelon, vous allez bien
2: Oui, justement, je suis en train d'agrandir mes locaux, d'acheter du matériel et je voulais revoir avec vous mon assurance.
1: Prenons rendez-vous. Je viendrai vous rendre visite et nous discuterons ensemble des solutions les plus adaptées. Ça
5: vous va
3: Ah parfait. Moi qui suis pro, je préfère MAF Pro. <musique>
5: Nos conseillers se déplacent ou vous accueillent en agence Informations et rendez-vous sur maf.fr
2: EDF Pour ne pas avoir à se poser 1000 questions en cas de pépin Paul, patron de PME, a opté pour le service assistance d'épanage d'EDF Désormais, seule une question l'obsède au quotidien C'est quoi cette musique dans l'ascenseur
4: Quand on est professionnel, c'est plus simple quand c'est simple. Découvrez le service assistance d'épanage avec intervention en moins de 3 heures à partir de 9 euros par mois en appelant gratuitement le 3022 EDF, service garanti par Accès Assistance EDF mandataire d'intermédiaire d'assurance, EDF assurance, courtier en assurance, société immatriculée au registre des intermédiaires ORIAS. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
1: On écoute maintenant feuchat monde nouveau.
11: Alors. On soufflait sur le pays, très chaudement. Dans un bain, un bain de foule dévot, à moitié épaillis. On se mouillait mollement, la glace fondait dans les Spritz. C'était un n'y comprendre rien. Tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous
6: les mots, les traits d'esprit. Serveur central. Amour.
11: Sous nos yeux comme une publicité Qui nous masque le
6: ciel
1: C'était Feu Chatterton sur Europe 1. Et Feu Chatterton est programmé aux Vieilles Charrues le mercredi 14 juillet.
0: Anne Romanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce vendredi. Hein. Toujours avec ah Ben H, ah oui. oui, Laurent oui, oui. Barra, Michael Kiroga là, et notre invité Mundir Zougari. Vous nous parlez de son livre « Père et Fils ». Aux éditions Robert Lafoy. Alors, euh, Laurent Barral a dit, Moundir, euh, tous les bénéfices de ce livre mmh. iront à l'association « C'est que du bonheur » qui oui. a accompagné votre fille parce qu'elle a été hospitalisée... Euh... Oui, il y
9: a 4 ans. Elle a été hospitalisée euh, gravement. On venait d'un voyage à Dubaï où elle a été hospitalisée là-bas, mais ils ont mal fait le, le travail. Et j'ai la chance de connaître la directrice de cette magnifique association qui est Sonia et que j'embrasse très fort, et qui ont tout fait pour que ma fille puisse revenir euh, ben justement dans les meilleures conditions. Et ça, je, je ne, ne l'oublierai jamais. Et comme je suis quelqu'un d'engagé avec les enfants malades, donc il était d'une logique pour moi de tout reverser à ces enfants. Alors, il y a
1: une histoire aussi où vous avez eu des problèmes.
0: Mais non Alors,
9: attendez, c'est la page 44 du
1: dossier. C'est
0: marrant, quand il nous arrive une galère, elle est morte de rire. Dès qu'il y a une galère. Vous
1: avez voulu créer une marque de vêtements, vous avez mis toutes vos économies, 90 000 euros. Le mec, vous avez escroqué, il est parti. Et à un moment, vous avez voulu le tuer. Et vous êtes parti pour le tuer, et c'est votre femme qui, qui vous a dit « reviens. À quel ouais, moment l'émission a
9: dérapé C'est <rire> <rire> dans le livre. Ah non non, oui, c'est oui, oui, oui. dans le livre, effectivement. Ce qu'il faut savoir, c'est que je viens de me marier, et à ce moment-là, me... on, on se fait escroquer par, par, par quelqu'un de, de, de malveillant. Et je me retrouve avec toutes les histoires qu'on peut avoir avec le fisc et compagnie. Et je, je vis en précarité pratiquement pendant, pendant plus de deux ans avec, une, avec ma femme. Donc euh, je vous laisse imaginer euh, que pour un mec, euh, alors qu'il vient juste de se marier, faire vivre ça à sa femme, c'est juste impossible. Donc il arrive que parfois on broie du noir, voilà, on a tous une part d'ombre en nous, et, euh, et euh, à ce moment-là, bah, j'ai plus rien. J'ai plus rien, j'ai des grosses dettes, et, euh, et ce mec-là s'est barré avec la caisse, jusqu'au jour où, où bah, à ce moment-là, il y a, y a un truc qui ne va pas chez moi, et, euh, et j'y vais, vais pour le faire. Je me dis autant perdre. Je me souviens, j'avais dit à ma femme, de, de, de écoute, je te rends ta liberté parce que je ne peux pas te faire vivre ce que je suis en train de te faire vivre actuellement. Et ma femme a eu cette, cette parole qui m'a dit, mais je suis avec toi pour ce que tu es, pas pour ce que tu as. Donc, on va remonter la pente et compagnie. Mais moi, dans ma tête, j'étais déjà déterminé. Parce que ce que je vivais, c'était juste infernal. Je dormais pas. Enfin, j'avais pris énormément de kilos. Enfin, vous avez
1: pris 20 kilos
9: Ouais, ouais. Non, mais c'est une descente un peu, une descente aux enfers. Alors que je viens d'une éducation où on ne laisse pas rentrer ce, ce genre de choses. Et donc votre chose.
1: femme vous rattrape par le col. C'est là... même pas
9: ça. C'est que j'y vais et à ce moment-là, je reçois un texto de ma femme. Et quand j'y vais, je vois qu'elle me dit :« Mon mari, je t'aime terriblement et on va s'en sortir. » Et là, j'ai une espèce de, comme si quelqu'un me mettait une grosse gifle dans le cou. Et là, je dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire Et je. Vous, vous détachez le chance. mec, du coup. Euh... Je sais ça. Qui <rire> est <rire> accroché à
3: la voiture. Okay. Il fait... est déjà depuis 15 km. Qu'est-ce <rire> <rire> qu que je fais <rire> <rire> Ok, ouais, c'est
7: ça... fais... okay, fais... enfin,
0: Attention, je fais un créneau. <rire> <rire> non, c'est même pire que ça. Je reçois le SMS, donc là, je ralentis. <rire> et,
1: et là, il y, y a le, le directeur d'Adventure Line qui vous propose une émission juste après, en fait. Oui, je peux dire son nom Oui, bien sûr. Franck
9: firmin guillon oui. François Minguillon qui m'appelle, il relance Colanta suite justement au décès qu'il avait eu. Donc il relance la machine qui était un All-Star 2014. Et là, il m'appelle en me demandant de, de venir. Et là, je viens dans un état. Bah, quand il me voit, il me dit mais qu'est-ce qui s'est passé Et là, je lui raconte mes aventures. Je dis voilà, ça fait plus de deux ans que je vis quelque chose de terrible. Il me dit euh, euh, j'ai des dettes. Qu'est-ce qu'on fait Il me dit écoute, bah, je dis voilà, bah, paye-moi mes dettes. Et, et euh, je fais... Euh, je me relance sur cette machine.
1: Et vous avez perdu 20
9: kilos. Et je, je, je rentre à l'INSEP avec Mathieu Chirac, qui est à l'époque le, le directeur du centre de réathlétisation. Et, ouais. et comme le sport, ça a été toute ma vie, et ben là, je, je m'entraîne durant deux mois et demi avec des athlètes. Et euh, je récupère, je récupère la forme, et, euh, et ensuite la vie change.
1: Et après les enfants
9: Les enfants. Trois euh, enfants Trois enfants, effectivement. Donc là, il perd la forme <rire> <rire> il est il est non, plus. non, non, au contraire, ça galvanise, ça galvanise. Ça m'a, le fait d'avoir mes enfants, ça m'a, ça m'a encore plus galvanisé, et je sais pour qui je me lève le matin aujourd'hui. Donc voilà.
1: Alors, il y a eu cet épisode Covid, où vous avez vraiment failli y passer, ouais. et vous avez tenu à dire sur Instagram que justement, le Covid, c'est pas que pour les vieux, quoi.
9: Non, parce que je n'ai pas vu de vieux là où j'étais. Et c'est vrai que c'est un autre monde et ce que j'ai vécu est assez particulier.
1: Vous êtes vu mourir quoi, à un
9: moment parce que, Oui, parce qu'on ne contrôle plus rien et qu'à ce moment-là, je ne bouge plus les jambes, j'ai mon bras gauche que, que je ne sens plus, avec le bas droit qui bouge. Et quand le médecin me dit euh, « Monsieur Zougari, je ne vous cache pas que vous êtes mal en point, que vous avez une chance sur quatre de vous en sortir euh, », euh, le seul remède que j'ai à vous proposer, c'est de dormir sur le ventre. Et donc, c'est une souffrance terrible quand on n'arrive quand on pas à respirer, de dormir sur le ventre. Vous, vous, vous ne cessez de tousser, mais c'est des, des toussements qui, qui, sont, qui, qui font qui très, très très mal bon et qui arrachent tout. Donc, je demande à parler à ma femme euh, rapidement et euh, je lui dis voilà, que, que je l'aime et que mes frères seront là pour elle et qu'il ne faut pas qu'elle s'inquiète de, de ce qui va m'arriver. Et, euh, et je demandais aussi à laisser le téléphone allumé pour que j'entende mes enfants vivre dans la, dans, la, dans la maison. Parce que pour moi, ça me faisait du bien. Ouais. Et puis après et puis après, il y a ce voile blanc qui arrive, euh, que je ne peux expliquer. Alors, je dis souvent qu'on va me prendre pour un fou, mais c'est ce que j'ai vécu, Anne. J'ai ce voile blanc qui arrive et euh, ma main droite qui est toute douce, qui est comme si on me, on me, prenait, euh, on me prenait la main, comme si quelqu'un me protégeait. Donc, je savais qu'à ce moment-là, que c'était mon papa. Donc, euh, qui veut croire après, mais euh, moi, je sais ce que j'ai vécu. Et euh, le fait d'entendre mes enfants, euh, que mon frère Tariq avait le droit de venir une heure par jour, me lisaient les messages de bienveillance et d'amour et ça, ça a fait partie de ma construction donc je sentais des choses revenir en moi où je pouvais redresser le coup, cette douceur qui commençait à partir et là je... je...
1: Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui font pas attention qui, qui pensent que c'est fini le Covid ou que...
9: Anne, c'est tellement dur de dire à des gens de, de faire attention on est actuellement dans un monde où les gens ne, ne pensent qu'à eux, on leur montre qu'il y a des morts ils disent non mais ça c'est juste, juste une grippe, c'est tout sauf une grippe Écoute, qu'est-ce que tu veux que je dise Vous ne voulez, voulez pas faire attention Ok, très bien, bah c'est un jeu de la roulette. Le jour où vous allez tomber et qu'il n'y aura pas de place... Dans un... Parce que si vous n'avez pas les moyens d'aller à l'hôpital américain, il va falloir faire la queue à l'hôpital public. Et l'hôpital public, c'est une ambiance différente. Donc, moi, je, je n'incite personne à se vacciner. Je suis pour le vaccin. Mais en tout cas, les messages que j'ai fait passer, il y a énormément de gens qui ont, qui ont changé d'avis, qui se font vacciner, et ça, c'est une belle victoire. Le quart d'heure bienfaiteur.
2: Il y a une
1: tradition dans cette émission, Moundir, il faut faire un cadeau aux auditeurs, vous leur offrez quoi
9: Alors attendez, je regarde combien j'ai. Que... <rire> ah, bah, je, je, je vais leur offrir le livre dédicacé bah, à oui, leur nom. Le voilà, Le livre une de idée. Moundir, voilà, père
1: magnifique. et fils dédicacé. Avec plaisir. Et ben, merci Moundir, d'être Merci passé infiniment. Merci. Passé nous voir. merci
9: pour cette Ça, partie de rigolade, c'était top. <rire> pour euh, recevoir
1: le livre de Moundir, euh, pour remporter le cadeau de notre invité, vous laissez vos coordonnées sur le répandeur de l'émission 39-21, 50 centimes d'euros la minute, c'est le premier ou la première qui gagnera ce livre de Moundir, Père et Fils, aux éditions Robert Laffont.
9: Et restez un quart d'heure sur le téléphone. Hein. <rire>
0: C'était un plaisir de vous
9: merci
1: recevoir. Merci infiniment, Anne. Merci, merci. merci pour ce rire et merci pour cette émotion.
9: C'était top, merci infiniment. Merci bonne continuation à vous. Merci.
1: Nous, on se retrouve lundi à 11h sur Europe 1. Et tout de suite, c'est Patrick Cohen pour Europe Midi. Merci à toute l'équipe qui travaille sur cette émission, les réalisateurs François Desmoulins et Kevin Ousti, Alice Sirera à la programmation, Alexandre Omar, Marise Jacquet, Pauline Chatanier et Esther Trousset.